0: Det har vært en bekmørk helg i Hviterusland for Alexander Lukashenko, mens Israel og de forente arabiske emirater endelig har tatt steget og gjort forholdet sitt offisielt. Vi går gjennom sommerens mange grensedisputter, fra en saftig showdown mellom verdens lengssittende ikke-bonarkiske ledere til en mer urovekkende konflikt i Kaukasus. Vi tar dessuten en liten maritimferd innom den engelske kanal KNM Helge Ingstad og en stadig mer tilspisset drakkamp om Øst-Middelhavets gassrikdom. Dettte er var kjr med verrden. Hej å hjertli velkommen til en ny episode av på enkastenvad kjr med verrden? Den er på enkasten for det, som er intresseert i og h hold dig optat på hva som sig seg innen politik, krig og fred, og alt det rotet midt inni mellom. Mitt navn er Bjørnar Østby, og ved min side har jeg min faste makkerkompagnon, Nick Brandal. Hej og god morgen, Nick.
1: God morgen, Bjørnar. Med tanke på den hovedsaken som vi øyeblikkelig skal komme til, så har jeg faktisk i dag måtte utstyrt med en dubbel americano med en dubbel espresso på topp.
0: Riktig, for det er jo kun en sak som har skjedd i Norge og i hele verden faktisk den uka Så det blir en väldigt kort episode, men det, det er jo en, en tidligere idrettsprofil kan vi se, si, Som eh, har gjort noe dumt eh, atter en gang Og eh, takk for at du fulgte oss i eh, denne episoden eh, Følg oss der du laster ned eh, podcaster Neida, men for å være alvorlig så kan vi jo komme et eh, lite tips til den karen her som har dreit seg ut Vi gidder ikke å nevne den vet veldig godt hvem vi snakker om hvis han trenger en lite bedre forklaring enn det han, han liksom hostet opp på sosiale medier, så kan han jo gå til våre venner i Forsvaret. For de har jo kommet ut med en liten rapport nå, Nick, etter Forsvars intern undersøkelse av alvorlig hendelse med KNM Helge Ingstad i Gjeltefjorden 8. november 2018. Der hadde jo kjørt en, en real granskning av årsaksforhold og så videre. Og jeg hadde lyst til å høre konklusjonen der.
1: Ja, gjerne.
0: Og dette er jo noe som vår venn Poshie gjerne kunne brukt også.
1: Jeg, jeg rekner med at de har fulgt nøye opp Jan-Tore Sanders sin retningslinje for klart språk i offentlig sektor.
0: Definitivt. Dette, det blir ikke så mye klarere enn dette her. Dette er noe vi bör- Etterstribbe og selv. Og konklusjonen er altså at her er det et komplekst nettverk av direkte og bakenforliggende årsaker med uheldige sammentreff i tid og rom som medvirker til hendelsen.
1: Men hvordan skal det forhindre at dette skjer igjen, Bjørnar?
0: Det er jo kanskje den klareste delen av, av den lille oppsummeringen, og det skal foregå som følger. Gjennom en vurdering av lokale og bakenforliggende årsakssammenhenger er det utformet tilrådinger for de tiltak som anses viktigst for å gi en varig bedring av sikkerheten for marinens fartøyer. Stort klarere enn det blir det nok ikke, og neste gang jeg råkjører i kokainrus, så tenker jeg nok at jeg skal ha den klar på mobilen, den unnskyldningen der, da, sånn, i tilfellet.
1: Og vi kan ja forstå fast at det, etter dette klare svaret, så blir det aldrig meg 9. april.
0: <laughs> Nei, det, det er... Norge er i trygge hender, får vi, for vi eh, si. Når vi først er på sjøen, har den her sagt, så kan vi jo eh, gi en liten kaktus, som vi kalte det før i tiden, til ymse engelske medier som har vært på det vi vel godt kan kalle en slags safari eller safari i det siste, der Sky og flere andre har liksom dratt ut på den engelske kanalen og lagt seg opp etter flere sånne gummibåter som er på vei over med flyktinger og migranter som prøver å da nå brittisk territorium og de kjører jo forbi her og står og høyer og prater med de og liksom beskriver disse folka på den strabasiøse ferden og det hele er ganske pinlig og egentlig ganske skammelig,
1: spør du jeg tror du kanske er litt streng nå, for det dette handler om er at engelske medier øver sig på eh, det som skal skje om et halvt år, når disse gummibåtene kommer til å gå andre veien med, med engelske flyktinger på vei til kontinentale Europa.
0: Greit, <laughs> det er et godt poeng. Jeg skal være litt mindre snart til å, å dømme neste gang. Det, det har jo vært mye rot denne uka som vanlig, og en fyr som... Ikke kjent for hverken klartale eller å være så veldig ryddig, det er jo den trumpe-lumpen over dammen. Donald Trump har jo vært ute og rotet både en og to ganger. En historiker som deg må jo ha fått bagger og med det lille hår du har igjen, da du hørte Trump si at den spanske syken, eller 1917-pandemik, var en av de viktige faktorene som fikk en slutt på 2. verdenskriget.
1: Ja, men altså, la oss nå. Altså, vi har jo alle skrevet og sagt dumme ting der vi ikke har tenkt nøye igjennom hva som kom ut før, før det faktisk kom ut. Personlig må jeg jo innrømme at det på en eksamen skrev at uh, uten reformation hadde aldrig aldri blitt revolution i Frankrike, som for alle praktiske formålet er ganske så katolsk, både da og nå. <høy> uh, men, uh, så, det, altså, første verdenskrig, andre, det var jo en verdenskrig, og... Det var jo en pandemi, så er det som mye, ja. Neida,
0: dridig. It is what it is, for å sitere
1: Så har han jo, han var jo också ganske klar på at, A, han hade aldrig hørt rykta om at russene hadde utlovet dussør for å dra på amerikanske slater i Afghanistan, og B, hvis han hadde hørt det, så hadde han hørt at det var ikke så veldig troverdig rykte som gikk <laughs> Denne uka fick vi jo vite at eh, Mike Pompeo, altså utenriksministeren eh, hadde tatt ett litt mer alvorlig og gett sin russiske motpart eh, Sergei Lavrov en ganske kraftig advarsel om at hvis dette skjedde igjen da eh, kommer det vel antageligvis ikke til å som helst, men det.
0: det kommer nok noen fire meldinger på Twitter ska du se, og det, det er ille nok det
1: Vi, vi, vi kan ju ta litt utdanningsnytt det er jo studiestart nå mm. eh, og Norske studenter ser jo inntil videre ute og er så heldige at de faktisk får møte opp. Mm. Er det var litt heldigere enn sine kenianske kollegaer. Der har man nemlig besluttet nå å avlyse hele utdanningsåret 2020. Utdanningsåret i Kenya begynner jo i januar. Mm. Og alle som da begynte i januar 2020 må avlyse og begynne på nytt igjen i 2021. Og hvor det... Norske studenter er jo også litt heldigere enn sine britiske motparter. Mm. Der ble det jo ikke gjennomført examen på denne måten på, på slutten av videregående. Så man hadde en algoritme som gikk inn og, og vurderte alle, alle karakterene. Og resultatet ble at rundt 40 prosent ble satt ned. Og av dem ble nesten 36 prosent satt ned med over to karakterer. Mere påfallende är at praktiskt alt alle som fikk satt ned karakterene kom fra skola i middelklasse- og arbeiderklasseområdet. Mm. Det var faktisk ingen fra exempel eksempel Iten, der fleste parten av regjeringsmedlemmerne gick, som ble satt ned. Og tvertimot så auket andelen som fikk A+, eller A etter denne algoritmen hadde vært inn gjort jobben sin. I Skottland så gick regjeringen inn og rett og slett sa at dette kanslerer vi, dette er ikke mm. aktuelt. Mm. I Storbritannien så gick ansvarig minister ut och sa att uh, dette var nödvändigt för att undgå att uh, någon kunde få jobba som de inte var kvalificerade för och uh, baserat på empirien från Johnson administration så tror i han vet gott kan snacka.
0: Uka som var, så slapp vi jo en spesial podcast med Jon Ferseth som handler om det her QAnon-fenomenet i USA, som vi jo fortsatt sliter litt med å definere, men det er en slags bevegelse, kult, nærmest et som det er overbevist om at en slags satanistisk baby-offrende makt-elite styrer globalt, og Trump er en deres eneste redning i bøte med den her forferdelige eliten. Og det siste uka så har vi jo fått litt flere utviklinger på det området etter at Joe Biden har annonsert hvem sin vicepresident blir. Stemmer det, Nick?
1: Det stemmer. Eh, Kamala Harris ble jo da en ny trussel mot, uh, mot Trump, og mm. det gikk jo ikke stille hen hos uh, QAnon-bevegelsen. Allerede dagen etter å bli annonsert, så var det jo, var jo knyttet til denne pizzagate konspiration?
0: Har du lyst til å forklare bare veldig kort hva Pizzagate handler om for de som ikke kjenner til det?
1: Ja, altså det er jo at pizza, som jo er et ganske vanlig ord, og i kontorsammenhenger så er det jo ganske ofte man snakker om å bestille pizza for exempel så mm. i denne Wikileaks-avsløringen altså fra det demokratiske partiet så var jo ordet pizza ganske ofte brukt. Mm. Og pizza betydde ju då självklart att detta var ju den här pedofiliringen. Ja, det var koder som ble brukt. Mm. Um, så eh uh, allt på onsdag så var ju detta ute på Alex Johnsens uh, infowars uh, tidning. Og och därför då det sig vidare utåt på sociala medier och mellan onsdag och fredag morgon så var det över 4000 tweets om uh, Kamala Harris och Pizzagate det blev deltagit i några fler titals Q&A-grupper på Facebook och undersökelser fra Times bland annat visade att det nådde 624.000 i några i löpt av ett par dagar. Inte så sant. Eh, 77 poster på, på Instagram och en Q&A-kanal på Youtube med över 100.000 följare som in söndags morgon hade blitt sett av över 30.000 gånger. Mm. Eh, så detta är ju då en demonstration av kort handlause internetföretagare egentlig är i möte med konspirationsteorier. Ja, ja. Eh for faktasjekking och för suspendering av konton fungerar inte eller fungerar för sent. Mm. Eh, Facebook eh, sa i en kommentar på söndag att eh, de externa faktasjekkarna som de brukade hade inte flaggat den posten så den fortsatte där. Ja. Eh, Twitter svarte sån generellt att de suspendert QA konton och la på advarslar men den ble jo da åpenbart ikke fanget opp.
0: Mm.
1: Og YouTube, min favoritt her, sa at videon om Harris og Pizzagate var ikke i brydd med retningslinjene de hadde.
0: Nei, så klart. Ærlig, Fred. Og det har jo vært så skrevet litt, som ikke er overraskende, si helt tatt egentlig, den uka om at noen Facebook-algoritmer har blitt funnet, at, at de liksom rett og slett har propagert, eller liksom spredt, nesten målrettet, holocaust basically. Og Sånn som Facebook fungerer, og sånn som vi snakket litt siste uke, også, så er det jo ikke veldig rart at disse ekstreme synspunkterne spreser på kjapt det.
1: Altså, sosiale medier sin forretningsmodell handler om å få deg til å bruke det igen og igen Du må altså på en sett og vis bli avhengig. Mm. Og for å bli avhengig, så må du ha mer og mer sukker. Ja. Du må krydre mer og mer, du må gjøre det sterkere og sterkere. Dermed så blir du dratt i mer radikale retning for mer, mer av det du har søkt på før.
0: Mhm, mm av andre nyheter som, som tilsynelatene er bedre i hvert fall, Så har det jo vært mye snakk forrige uke om at Israel og de Forente Arabiske Emirater Har ikke bare funnet tonen, men visst nok skal ha normalisert sine diplomatiske relationer. Og det var jo som vanlig Trump som var ute og annonserte en... Huge achievement men en ny fredsavtale som man snakker om mellom da emiraterne og Israel Der Israel skulle droppe den annekteringen for å gi bytte med å normalisere relasjonene med emiraterne Og dette er jo ikke nok en fredsavtale i anførselstegn, det har jo ikke vært noen sånn konflikt på den måten mellom emiraterne og Israel, men det er jo den første gulfstaten som normaliserer sine forhold til Israel. Det er noe litt snakk, har sett, om at Bahrain kanskje kan komme til å gjøre det samme, og det er den tredje arabiske staten da, etter Egypt i 1979 og Jordan i 1994. Det er jo litt sånn, altså det jeg kan se eksperter si om dette, så det liksom, vi må ikke helt over bord her, dette er ikke kanskje en så big deal som det ser ut som, vi har visst at det har vært et eksisterende forhold der ganske lenge, og at dette er mer på en måte en av det. Og da jeg selv student, så besøkte vi jo faktisk UD i 2015 og pratet med Mark Regev, som da var og som nå igjen er blitt presentasemann for Netanyahu. Og, og allerede da så snakket han jo om det han kalte mushroom diplomacy Så sopper vokser i mørket Og det gjør diplomatiet også Så mens resten av verden ser på vad som skjer I Syria og Irak og så videre Så har Israel da prøvd Han hintet veldig til at de Basically hadde etablert forhold med Gulf-staterne der Ifølge Trump så er det snakk om En full normalisering av diplomatiske relationer Og dette er da en historic peace agreement Og huge breakthrough Med store bokstaver på Twitter Skrever han det så klart men hvis man hører fra Mohammed bin Said, som er leder i Emiraterne, og Benjamin Netanyahu i Israel, så er de jo langt mer moderate egentlig. MBZ, som man gjerne kalles i Emiraterne, har jo egentlig sagt at dette er et slags road map på vei mot et genuint bilateralt forhold, og har sagt at Israel skal droppe annekteringer. Netanyahu har på sin side sagt at, ja, nå vel... Vi utsetter midlertidige annekteringer, men vi har ikke på en måte skrotet planene om å gjøre dette på sikt. Det er ikke noen sånn avlysning endelig av annekteringer. Og etter det kan se forskjellige eksperter på feltet side, så virker det som at det er mer på en måte innrikspolitiske hensyn, eh, som, som kanske veier tyngst her, heller en utenrikspolitiske. Det er to av disse her, Netanyahu og Trump som står for valg, eller jeg vil si Netanyahu kan måtte stå til et fjerde i, i høst, og begge trenger noen seire, og da kan det kanskje være greit å få til noe utenriks. Emiraterne har på si, sier, hatt det ganske kift i det siste i både Yemen og Libya, og kunne nok også trengt en liten type suksess på, på utenriksfronten.
1: Motargumentet der er jo at dette också ganske åpenbart handler om Iran. Ja. Og... Eh vi har ju alla varit in på Pompeo han gjorde gjorde det som får i diplomatisk här med oss smälla med dörrar på väg ut på möte mm. i säkerhetsrådet i förra han inte fick det andra landet med på har har gret mot Iran mm eh mm. och så så dette har uppenbar sån geopolitisk dimensioner i dette området også, og det området också och det alltså ja, det han om inrikspolitikk, men mm. disse to motser mot ikke hverandre, så altså begge deler gjelder her samtidig. Ikke
0: det hele tatt, og jeg tror nok også uh, dette handler oppnatt mest om Iran utenrikspolitisk sett, men jeg tror også tyrker er en faktor her. Vi kommer inn på det litt senere også, hvordan tyrker egentlig har blitt en slags outsider i Østmiddelhavet, og, og har fiender på så å si, kanter, og der står jo Israel og emiraterne på samme side av saken, og det har de i og for sig gjort også i møte med Libya, i større og mindre grad i hvert fall. Og derfor er det kanskje ikke så overraskende at Erdogan rast gikk ut og hevde, ifølge tyrkiske medier i hvert fall, at han vurderte å kutte diplomatiske bånd med emiraterne, kallet ambassadøren tilbake derfra.
1: Og det vi kan frykte er jo at det som kanske kanskje starta, som for å løse innrikspolitiske problem blir til eh, en større konflikt mm. med proxy-kriga, altså at eh, ja. alle stormaktene, kanskje med unntak av Kina, eh, de har vel ikke helt rotet seg inn her, mm. eh, nå støtter av forskjellige sider, mm. og ingår mer eller mindre formelle og uformelle allianser, som, som kan bli eksplosivt.
0: Ja, og så er det jo også sånn at som det blir enda et valg i Israel, eh, sånn at potensielt kan bli fjære på 19 måneder eller noe sånt, så kan jo Netanyahu nok kanske bli fristet til å prøve å faktisk holde disse han har kommet med tidligere om å annektere stor del av Jordandalen, og det vil jo i så fall sette emiratene inn. Veldig vanskelig situasjon. Da har jo de på en måte, ja sitter, sitter de igjen med veldig lite egentlig, den store seieren ved å etablere dette skulle jo være å hindre annektering, og i stedet for så får man det i stedet, og da vil du slite nok så godt på hjemmebane, tror jeg nok. Men så er det nok verdt å huske på det Jørgen Jensehaugen var inne med å snakke om før sommeren også, at Netanyahu og Likud, de har alltid liksom likt å snakke om annektering og liksom godene det kommer ved å love det, samtidig som de ikke har lyst til å ta støyten som faktisk kommer som du gjør det formelt, som da vill være at palestinene vil kreve like rettigheter under israelisk styre. Så det er veldig fint å kunne love det, det er fint å kunne i praksis på en måte annektere, sånn som man kanske kan se gradvis nå, litt sånn under overflaten, men å ikke gjøre det formelt da. Og et annet poeng er jo også det at, mens dette pågår, så har jo blokkaden av Gaza blitt strammet inn desto mer. Jeg leste nå i helga at det var snakk om at altså, drivstoff som du trenger for å generere elek elektrisitet kan gå tom allerede denne uka, og at Gaza da vil være uten strøm. Det har jo også vært nye angrep både fra Gaza og mot Gaza den siste uka. Og så kan vi jo for så vidt nevne også Iran til slutt president Hassan Rohani har vært ute i en sånn hardline-avis og sagt at emiraterne har gjort en alvorlig feil og begått en forrædersk handling, og at de for øvrig har gjort seg til ett legitimt og ganske enkelt mål for det de kaller «the resistance», som det på en måte er denne gjengen som ser seg som en slags bøffer mot amerikanske og israelske interesser i regionen.
1: Og alle disse regionale og lokale konfliktene er jo nå i ferd med å kok over på et konkret sted, nemlig i Libanon og i Beirut.
0: Mm, mm. Og kan ikke du fortelle litt om hva som har skjedd der den siste uka nå?
1: Jo, akkurat når vi skulle publisere podden vår, så gikk jo regjeringen av, kan de ikke vente? Det er alltid rett etter vi er ferdige, så skal det skje noe. Ja, eller kanskje de gjør det litt tidligere. Eventuelt. Alle viktige ting bør skje på søndag kveld.
0: <laughs> ja, helst lørdag morgen, hvis
1: det... <laughs> ja. eh, men eh, regjeringen gikk jo ikke av, for det er jo ikke mulig få utnemt en ny regjering så kjapt i Libanon. Mm. Det er masse syn som skal tas, så inntil en ny regjering kan bli utnemt, så blir da den regjeringen sittende regjeringen. Mm. Eh, och problemen är det samme, och lösningarna är det samme, nämligen att en allians med sjör maktbalans där alle parterna får litt positioner och litt makt och lite värde ehm blir blir mm. som i praxis är ju myll och gör med, blir ja. en inkompetent person kanske blir sparkad för det då riskerar den maktbalansen. Mm. Därför så blir ju de som styr dette här hamnområdet sittande. Derfor blir regjeringen sittende, og så videre. Mm. Altså, alle spørsmål som i økens måte burde være upolitiske, blir politiserte ja, ja, ja. i den situasjonen. Mm. Eh, det som skjedde når regjeringen gikk var jo at presidenten av noen vedtok och det ble jo nå i økene bekreftet av parlamentet, med varighet forløpig frem til 21. august. Mm. Så kan jeg jo spørre hvorfor jeg trengte ny unntakstillstand, siden det allerede var i unntakstillstand på grunn av pandemien. Mm det som skedde nu är at i praktis er är det han som kontrollerar berut. Ja. Det er presscensur, det är församlingsförbud og det er portförbud. Eh mm. samtidigt så är ju som er en tröst med säkerhet i den undansklovat formulerad så vagt at det kan betyda vad som helst. Mm. det kan då brukas att bli sl så slå ned alle protestandarna det är damm potential för att skapa en väldigt explosiv situation. Ja. når det er så stor misnøye som det åpenbart er nå i Beirut.
0: Mm, mm. Jeg har jo sett også noen rapporter senest nå i helga om at koronatallene visst nok nå er tre ganger høyere enn de var før denne eksplosjonen i Libanon, og eh, Nasrallah, har jo også hatt en tale der, eh, jeg har ikke sett den selv, men, men det har snakket om at liksom, ni ganger da hadde implicit liksom trua med at eh, hvis dere kødder med oss nå, så er vi villige til å starte en borgerkrig, basically, for å holde på våre maktene. Så det er en sørgelig situasjon, rett og slett. Um, og vi skal prøve å med så godt vi kan. Det er jo liksom denne her samme makt-eliten som, som går i sirkulasjon, så det er litt vanskelig å se på en måte hvordan du skal få inn en ny regjering, som du sier. Da.
1: Ja, og uten å dra historiske paralleller for langt, så kan man jo bli fristet til å tenke Sarajevo i juli
0: 1914. Mm. Ja. Og det er jo et annet sted i Europa som også er et aldri så lite flashpoint og der vi potensielt kan få litt rør også dersom ryktene om russisk mobilisering stemmer, vi skal komme tilbake til de kjapt, men det handler såklart om hvite Russland. Der har det skjedd veldig mye, og der vi siste uke så demonstrasjoner som begynte å bli voldelige og volderligere, så har det faktisk snudd mer eller mindre den siste tida nå. Det skal sies at en ubevepnet demonstrant ble drept av sikkerhetspolitiet, men etter det så har vi fått enorme demonstrasjoner som i all hovedsak har vært fredelige, antageligvis mye det at mennene har trukket sig mer delt, bagover, holdt på å og stått for lite av det logistiske, og så har vi hatt masse kvinner speciellt, som har stått i front her. Litt av grund til det er også at mange hundre primært menn ble arrestert, vi vet at det har vært omfattende tortur mot disse her i fengsler, og, og dere har kanskje også sett disse bildene der det er mange type mødre og søstre og partnere som står utenfor disse her avhørslokalene og liksom roper til sine men at de er der, og at de følger med de og passer på. Um, mange tror at de har blitt sluppet ut, men det som har skjedd de siste dagene er jo at enorme demonstrasjoner har til å i politikken, um Minsk spesielt. Vi har hatt omfattende streiker på statlige fabriker som lover særst dårlig for Lukashenko, eller Lukashenka, folk sier at begge deler, jeg vet ikke helt hva som er riktig. Vi har sett bønder som har streiket, vi har sett deler av politistyrken som har suttet seg demonstrationer, demonstrasjoner, det har vært mange filmer på sosiale medier hvor både spesialsoldater og falskjanssoldater og så videre har liksom kastet sine uniformer i søppla for å ytre støtte til demonstranterne og i det hele tatt så ser det jo ganske dårlig ut det var jo også en ganske sterke scener utenfor parlamentet hvor det stod politi der med kjold som etter hvert la ned kjoldene og liksom ble omfavnet da av disse demonstranterne eh, Lukashenko gjør jo det han kan så klart for på den ene siden han også prøver å demonisere demonstranterne og skylde på alle andre i regionen som prøver å ødelegge foran, og han har også organisert demonstrationer. Det var jo spesielt i går, søndag, at vi hadde en motdemonstrasjon først, som det ser jo ut som er en sånn klassisk greie at du har skippet inn forskjellige folk i statlige bedrifter med busser og, og tog for å mer eller mindre tvinge de til å stille opp en demonstrasjon. Jeg er ikke sikker på hvor mange som var der. Jeg så tal som han tyder at 2000 eller noe sånt. Jeg så noen av klippene fra talen til Lukashenko. Det er en en skikkelig sånn tirade der han maser om at han selv har forsvart hvite russerne før, og nå er det de sin tur til å på en måte redde han. Og han kommer med en del mer eller mindre rasistiske uttalser om at NATO kommer til å in inn svarte og gule soldater til hvitrussene, og det kommer kan han til å akseptere, og han sier at NATO liksom har mobilisert styrker på den polske og litt øyke siden av grenser for å prøve å det til for han. Um, han sier at Putin har lov å hjelpe han, og så videre, og så var det også noen klipp der han liksom Europa. «Vil dere ha reformer? Nej, Vil dere ha frihet? Nej, Vil dere ha forandringer? Nei!» um, Og ikke lenge etter dette så kommer jo den andre demonstrationen til Minsk i en annen av byen, riktig nok, med enorme folkemengder. Vi har sett i laveste anslagene er at det er over 100.000. Russiske medier meldte 200.000, og opposisjonen har sagt noe sånn som 400.000. Umulig å si, men det var et enormt folkehav som vi ikke har sett på mange, mange år, eh, som var ute og demonstrerte fredelig og krevde at Lukashenko skulle gå av. Det som er spennende nå er jo måtte, hva som skjer for... Lukashenko hevder at Putin har lovt å hjelpe han, de har vist nok en eller annen slags pakt, og han har vist vært i kontakt med Putin. Det virker som man om han prøver å, å liksom bruke retorikk for å liksom skape en situasjon der Putin kanskje vil være interessert i gå in Og så har det vært mye spekulasjon og om at man har, man har observert russiske troppeforflytninger langs grenser, det har blitt observert konvoier med opprørspolitiet på vei fra St. Petersburg og Moskva mot grenser, og jeg har også sett amerikanske tenketanker så langt som å si at de mener det er ganske stor sannsynlighet for en russisk intervention i en eller annen form. Den sjefsredaktøren for RT, den russiske mediekanalen, var ute og, og, og sa at spørs om ikke man trenger noen sånne høflige menn, det som i engelsk pressierende ble kalt for little green menn, disse som dukket opp på Krimhaløya, som vi vet var russere, men, men som man hevda ikke var det for å rydde opp da, når måtte høflige menn komme og rydde opp, og det at noen kan ytre noe sånt, på en måte antyder kanskje at Kreml aksepterer det når det kommer fra RT. Altså, jeg tenker i tanke å spekulere at det er så, liksom sannsynlig at Russland vil gå inn, fordi de har de og de strategiske interessene. Man har bland annet et Sovalkis-brike som går mellom Kaliningrad i vest og Hviterussland i øst, cirka 100 kilometer linje, som er der man eventuelt kan skjære av Baltikum fra resten av NATO, som kunne blitt et sånn flashpoint i en europeisk konflikt. Russland har nok interesse å i närheten av det. Man snakker om att Russland har interesse å ha bakebaser i Hvit-Russland for gå in i andre deler av Ukraina potensielt. Jeg synes jo det høres ganske alarmistisk ut, men ikke vet ikke hva du tenker.
1: Altså, en veldig underrapportert uh, del av Putins utenrikspolitikk er at han har vært veldig nøye på å legitimere den innenfor det internasjonale rettssystemet. Ja. Han, han har brukt disse menneskerettighetsbegrepet knyttet til responsibility to protect, mm. og både i Ukraina og i Georgia og så videre. Ja. Og det mangler han åpenbart i uh, Hviterusland akkurat nå. Mm. Uh, og det, det gjør det veldig vanskelig for han faktiskt gå in. Ja. Og hvis du går tilbake til Krim, så prøvde han jo en strategi med å, å sende in- um, seg, eh, paramilitære, altså ikke russiske styrker, og så fikk jo de ganske rundt juling, mm. og da måtte han begå full, full invasjon, mm. men, men da var det jo for å beskytte den russiske minoriteten. Mm. Eh, og og det,
0: det samme så vi jo i Georgie også, at man ja. bruker den her responsibility to protect, man bruker humanitær type retorikk da. Ja. Det vil være fryktelig vanskelig her, og så kan man jo tenke kanskje at ja, vi vet at både hvitrussene og serbier-russene er klar også. Kanskje man kunne hatt noe sånn panslavisk solidaritet. Det har vært observert serbiske specialsoldater, som har slått ned på disse demonstrasjonene, fordi de var i landet i forbindelse med en militær øvelse sammen med russere og hvitrussere. Men igjen, som du har nevnt også i våre samtaler på bakrommet, så er det jo ikke noen sånn konflikt mellom slavre og ikke slaver her, som man kan ikke på en måte bruke det argumentet heller egentlig.
1: Nej og det er åpenbart at du ikke skjenker io ungefärsätt som kan lite mer än också bitus kan sa ju brukt a ja. så låt oss gå för denna ja. eh att när han snackade om Nato och invasion så försökte ju han att skapa eh, den legitimiteten för för att gripa in. Ja. Men men för alltså Ryssland tränger lite mer än detta Putin tänker lite mer än detta mm. samtidigt som Putin itchar så trua på hemmebarnet som man var när han gick in i Georgien 2008 och eh, på krimi i, i 2014. Mm. Altså, han, han har ikke det innrikspolitiske behovet for å, å, å ha en konflikt utad.
0: Nej og så er det jo et annet spørsmål om russerne i det helt tatt tenker at Lukashen kan reddes, eller bør reddes. Altså, nå ja, ser det ut som han mister stadig større deler av eh, sikkerhetsstyrkene sine. Eh, senest i dag tidlig, så er Vilde statskanalen, der... Eh, nyhetsankeren er streiker, så der er det bare en tom pult og noen popmusik i bakgrunnen. Så han har ganske få allierte, ser det ut som det. Jeg så noen av disse tenketankene, mente at en russisk intervensjon var kanskje desto større der som du kan skjente om gå av for liksom i vare å ta sine interesser, men jeg, jeg ser ikke helt den, så altså. Det kan godt henne vi tar feil, men jeg synes det høres ut som en ganske overdramatisert version av ting. Altså.
1: Ja, og det tar ikke hensyn til at det der finns en pro-russisk elite- Dels innenfor Lukashenko-regime, og dels som har hoppet av til Russland faktisk, mm, mm, mm. som mest sannsynlig vil ta over makten dersom Lukashenko skulle falle. Ja. Så det, det vil ikke kreve så veldig mye å få inn en prorussisk regime i staten for Lukashenko. Nej og etter det er kamp har plukket opp så har jeg ikke sett noen
0: sånn eksplisitt antirussiske slag går liksom i disse demonstrasjonene altså man har tatt frem noen av disse protestsangene fra liksom slutten av Sovjetunionen sin tid, riktig nok men, men jeg har ikke sett noen sånn eksplisitt anti antirussisk retorik, og det er klart da kan det nok være lurt for Putin å bare sitte litt stille i båten da, og, og potensielt øhm um, um, ja, sikre et bedre forhold med de som eventuelt tar over etter Lukashenko, om det blir Tikhanovskaya eller om det blir noen andre fra eliten rundt han som, som har hoppet av tidligere. Eh, vi kan jo hoppe til eh, Afrika, hvor det har skjedd et og annet. Eh, vi kan jo gå litt fort gjennom det, sånn er det jo dessverre ofte med Afrika. Det kommer litt i, i bakgrunnen, men vi skal prøve å nevne noe. Vi kan jo starte i Sudan og Sør-Sudan. I Sør-Sudan, det er jo et land som har prøvd å liksom komme seg ut av godt og vel seks år med borgerkrig. Det er som altså å snakke om at potensielt nesten 400 000 mennesker kan ha mistet livet da, siden slutten av 2013 frem til i dag. Nå har man jo fått på plass en fredsavtale og en samarbeidsregjering med disse to sterkeste bevegelsene, men det betyr ikke at volden er over, og det betyr heller ikke at, det liksom at staten har et reelt monopol. Og litt av problemet er jo at det flyter jo med våpen fortsatt i landet, og man har ikke hatt noen sånn god strategi for å avvepne forskjellige lokalsamfunn. Nå, senest siste uke, så var det et forsøk, der sikkerhetsstyrker gikk in i, i byen Trond, som ligger cirka midt i landet, og prøvde da å avvepne lokale ungdommer, så vidt jeg har forstått. Det gikk særlig dårlig og resulterte i voldsomme treffninger, hvor man anslår at ja, så jeg har sett de laveste anslagene er på rundt 80, og de høyeste er på 127, da, som mistet livet de fleste av de lokale ungdommer, men også 30-talls um, um, sikkerhetsstyrker. Sett. Også i Sudan, naboen i nord, har det vært nye kamper i Port Sudan. Der har det lenge vært treffninger mellom forskjellige etniske grupper. Senest i høst også var det flere runder med voldsomme kamper. Der var det treffninger i uka som var, det er noe sånt som 30 skal ha blitt drept over 100 skad, da vi kamper mellom to forskjellighetiske grupper primært, en som hevder at de liksom er lokale i Øst-Sudan, og noen som har trukket det fra fjellene tidligere. Så det er dessverre ganske lite gode nyheter. Nå har jo Sudan tatt en litt annen retning etter de ble kvitt Omar al-Bashir, men det er fortsatt mye som skal gjøres der vi drar til Sahel, som vi var inne om siste uke også, så er det jo enda flere som skal sende styrker ned nå. Nå skal Italia også bidra med spesialstyrker, og etter det jeg har registrert, så er dette fransk leder Takuba oppdraget da eh, satt sammen av styrker fra Tjekkia, Italia, Belgia, Danmark, Estland, Nederland, Portugal og Sverige, for å nevne noen. Men ikke Tyskland, og ikke Norge, og det kan virke som Frankrike er Litt oppgitt over at de ikke får mer drahjelp fra Tyskland, noe vi også skal se i, i Midtøsten, der Frankrike virker litt, de, eller i Middelhavet spesielt, hvor Frankrike prøver å posisjonere seg som en slags militærrepresentant for EU, virker det nesten som. I Mosambik har det jo også vært store nyheter der disse jihadistene nord i landet, som ja, det, det inneholder jo forskjellige grupperinger, men man omtaler det stort sett som IS i sentralafrika, og det er de som i hvert fall prøver å eie narrativet. IS skal ha tatt kontroll over en havneby, Mokambua de Paya, som er strategisk særdeles viktig, også fordi at den er en slags hub for nye prosjekter om å få ut flytende naturgas, som det skal sies å være masse av i området. Også Statoil, eller Equinor, som det heter i disse dager, er vist også involvert i noen prosjekter der på Tansanias side av grenser, så vidt jeg har forstått. Men det at de nå har tatt kontroll, i hvert fall mer eller mindre, over en by, over en havn, det lover generelt dårlig. Det ser ut som det har vært en veldig organiseret kampanje over tid for å prøve å både Mosambiks forsvar, men også disse sør-afrikanske private militære som har vært involvert, og har så altså da med å ta i en by. Så jeg har sett noen sammenligne det litt med liksom januar 2014, når IS begynte å liksom sive inn i Ramallah og Fallujah, ikke i Ramallah, unnskyld, Ramadi, og, og derfor brukte de det som springerbrett og gikk bort fra liksom høy intensitetstyper opprør eller guerillakrig til å faktisk holde territorium. Da. Enn så lenge har man ikke greid å samle noen sånn kollektiv regional respons, det er et snakk om at Zimbabwe skal involvere sig eller Zambia, eller Sør-Afrika. så lenge har ikke det skjedd, og hvis det ikke gjøres noe kjapt, så, så kan det gå seg deligst dårlig. Det ser ut som Tanzania også begynner å stresse litt, og har startet flere militære operasjoner helt sør i landet, i disse skogene som vi har langs grenser, for å prøve å for å prøve å ta opprørende der, for de sier så, og så sier litt over grenser inn i Tanzania. Vi kan for så vidt nevne veldig kjapt at det har vært en liten feide mellom Tyrkia og Irak den siste uka, fordi Tyrkia har jo holdt på med militære i Nord-Irak mot denne kurdiske opprørsgruppa PKK, og et droneangrep der skal ha drept to høytstående irakiske offisere, som har ledet noen bataljoner i området, i et angrep som da var ment mot PKK. Så Irak har jo kalt in ambassadøren på teppe og det har vært rimelig anspent der, og det har vel også vært snakk om at de kommer til å kreve at tyrker ender sine operationer i nord irak vi må kanske kanskje snakke litt om Tyrkia egentlig, fordi eh, hvis vi skal få noen sånn ny, stor type konflikt i eh, Midtøsten eller Middelhavet, så er det ganske sannsynlig at Erdogan er <laughs> involvert, tror jeg. Og eh, vi har jo snakket om Libya, men i øst så er det jo også en eh, rimelig dårlig stemning etter hvert, spesielt da fordi Tyrkia, men også Kypers ønsker å prøve å borre etter gass, i omstritte farvann, kan vi se. Si.
1: Og hvis det går gærent i Middelhavsområdet, så er det vel et annet land vi kan rekne med involvert også?
0: Det er jo Frankrike da. Vår lille, lidel Napoleon Macron, som, som som sagt ser ut som han ønsker å posisjonere seg som EUs liksom militære leder nærmest. Frankrike har sagt at de skal trappe opp sitt militære nærvær i Middelhavet i en periode for å kontre tyrkiske bevegelser der. Etter det jeg har så har vi nå to tyrkiske båreskip, et i det som vel allment er akseptert bortsett fra tyrkisk holde som greske farver og et i kypriotiske Farvan. Libya og altså, myndighetene i Government of National Accord og Tyrkia inngikk jo en avtale tidligere år om eh, tilgang til maritime områder som da egentlig ignorerer at Kreta finnes. <laughs> og det har jo vært en tiltakende konflikt der, der tyrkia mener at de liksom ikke har tilgang til de områdene de hevder at de har krav på. Det har vært forsøk i Nord-Kypros, som da er en turkisk kontroll og borre i kypriotiske farven, noe som har vært mindre populært. Og vi har sett egentlig en ny på en måte, allianse nærmest for å kontre tyrker. Her finner vi kanske kanskje spesielt Emiraterne og Frankrike, som har prøvd det i Libya og andre steder, men vi har også Hellas naturligvis. Italia har begynt å involvere seg, Egypt, Israel, og man har jo nå fått et sånn Øst-Middelhavs-gassforum, der til med palestinske autoriteter og Jordan er involvert, hvor egentlig alle er mot Tyrkia og Nordkipos, more or less.
1: Ja, men samtidig, det, det kan være verdt å følge med på om det skjer en tilnærming mellom Tyrkia og Iran, mm. som er de to outcast-staterne i dette området her. Ja. I dag er det jo ikke noe nært forhold mellom disse to si milt, men etter kvart, som de får flere og flere felles fiender, så vil det ikke være unaturlig. Og det kan da också være interessant å se hvordan Ryssland posisjonerer sig i dette spillet.
0: Mm, absolut og etter det jeg kan se Så virker det som Macron som nevnte litt tidligere Er litt fedt opp med at tyskene ikke På en måte kommer mer på banen her da Nå er det som liksom Frankrike som har gått inn Som beskytter av Hellas Det kan se ut som Italia begynner Å gjøre det samme Men, men jeg har sett flere liksom Vente på at Italia og Spania skal sende skip For eksempel, og, og så videre For disse båreskipene til tyrkene sier Så være eskortert av krigsskip da Og jeg synes jeg så Erdogan hevde at liksom disse skipene også hadde blitt trua, og det har vært et sånn sabelrassling der. Så det er definitivt verdt å følge med på, og, og jeg synes vi ser en generell trend hvor spesielt emiraterne er ute etter å kontra tyrkisk innflytelse der de er. Litt fordi emiraterne alltid er ute etter å stoppe det muslimske brorskap, mens tyrker gjerne samarbeider med de sånn som vi ser i livet
1: og møttet. Sommeren er jo definitivt ikke over når vi ser på, på været som både har vært og som er meldt. Og vi har jo heller ikke gjort oss helt ferdig med sommeren, selv om vi tok en stor oppsummering for Det stemmer. Så vi har tenkt å se på et tema som har vært særlig aktuelt denne sommeren, nemlig grensekonflikter, grensedisputter. Mm. Og den kanskje mest spektakulære, Morsomme underholdene var jo når den kanadiske herren eller forsvaret ble kalt ut for å stoppe invaderende karavaner av koronaflyktende amerikaner. <laughs> de kom jo i båter og sånne RV-biler RV opp mot den kanadiske grensa og prøvde å komme seg inn. <laughs> eh,
0: Ikke så tøffe
1: nå, nei! j Meksiko inørtful också indrejse for mot på den amerikanske grnser.g
0: ja, Det var jo så at karte der en perioder, så det var en ingen land uten for den amerikanske kontineente, der amerikader var velkomde.
1: Eh. Ja, det var to hmm. endag. Eh, amerikanske flyg kunne god fly, og altså man kun fly direkte fra Florida til Sttorbritannia og Irland uten om måtte gå i karantene hverken i Storbritannia eller Irland, og som vi vet fra Storbritannia og Irland, så kan man fly direkte videre til hele Schengen-området.
0: Gardermoen må på jobb.
1: Japp. Yep. Men vi har hatt litt mer seriøse grensedisputter enn dette också Bjørnar.
0: Ja, vi har, jo, vi har jo det, og vi kan jo kanskje gå fra noen av de litt mindre seriøse til de veldig alvorlige, om du vil. Og vi kan jo da starte i sentralafrika, hvor DR Kongo har hatt noen små feider med to av sine naboer. En av de har jo vært med Zambia, som grenser til Kongo i sørøst, i dette her veldig kobberrike katanga område Og i mars så en liten mengde sambiske sikkerhetsstyrker over grenser inn i Kongo, og skal visst nok da ha liksom kontroll over noen små landsbyer i et sånn omdiskutert grenseområde som er veldig rikt på kobber. Eh, det skal ha vært flere treffninger med de, men i eh, slutten av juli, begynnelsen av august, så kom det rapporter om at disse styrkene nå hadde trukket sig ut igjen, og at eh, ting var i orden igjen, og det høres ut som det har vært... Litt press også fra, denne, ja, fra forskjellige regionale organisasjoner for å få en løsning på dette her. Også med naboen Angola, som er i sør og sørvest for Kongo, så har det vært noen treffninger i dette Kasai-området, der det har vært konflikt en stund i Kongo, hvor angolansk grensepolitikk visst nok skal gått inn på kongolesisk territorium, og man har hatt flere treffninger der. Det høres ut som også den situationen er som sånn tålig under kontroll. En av de eh, hvis man kan kalle det artig, litt artigere mm. grensedisputtene vi har hatt har jo vært mellom Kamerun og Ekvatorial Guinea mellom de to av de største jeg, dinosaurene vi har på det afrikanske kontinentet en aldri så liten showdown mellom Cameruns Paul Bia og Ekvatorial Guinea's Teodoro og Biang Ngema Basogo begge to har vært presidenter siden 1979, og hvis vi regner med ti liksom som statsminister, så har jo faktisk Paul Bias siden 1975. Det vi si at det er de to lengstsitte, lengstsitterne, ikke monarkene, i verden. Og det er jo ikke så rent lite bare det, så det har jo vært veldig spennende å følge med på hvordan dette skulle gå. Og denne disputten skal ha startet etter Ekvatoriet og Alguinéer da, hvis skal ha påbegynt arbeidet med å sette opp en grensemur, som hvis de ikke skal ha fulgt denne grensen mot Kamerun helt slavisk, og, og årsaken til at man bygde denne skal vist ha vist det vært at flere kuppforsøk mot eh, Obiang i nyere tid skal ha liksom stammer fra Kamerun da, og at de har trukket over grenser derfor. Det har vist det hvertfall vært unnskyldninger da. Det har jo ikke vært videre populært fra Kameruns hold, hvertfall når dette ikke har fulgt grensene helt, og derfor så har det vært forholdsvis tilspisset, men de har hatt flere samtaler, og det ser ut som ting har roet sig ned, og det er jo kanskje en liten lærepenge, hvis du bare ikke blander deg inn i absolut alt, så, så grejer ofte folk å finne ut av det selv. En en grensedisputt som er ganske mye mer skummel enn denne showdown mellom disse dinosaurene, det er jo der eh, atommakter møtes i Himalaya, og man forløpig bare har møttes med klubber og steinkasting, eh, nemlig India og Kina, Nick.
1: Ja, dette er jo en konflikt vi fulgte ganske nøye før som annen, mm. eh, og det virker vel som om den har satt sig i en slags skjørstillestand akkurat nå. Mm. Det har ikke vært så veldig mye treffninger. Kineserne har gravd sig ned, om ikke bokstavlig talt, så jeg har forbillet litt talt. Mm. Så, nå, så nå står de langs, langs et punkt. Mm. Litt mer bekymringsverdig er att en spørreundersøkelse blant 12 000 indier om de så på krig mot Kina som ønskelig eller nødvendig, så var det 59 prosent, altså tett på to-tredje, som sa ja.
0: Mm. Og det er jo litt det som er skummelt her med denne konflikten her, altså at de politiske lederne, militærlederne, har nok sine tanker og sine ønsker for dette, men begge to må jo på en måte ri på den nasjonalistiske tigeren, som vi vet er vanskelig å, å temme. Og det ser vi jo både i India og i Kina at lederne er jo noe stadig med press fra ultranationalister om å prøve å, å temme dem. Og sånn sett så, så kommer det jo press også med, mot mer direkte militære konfrontationer på hjemmebane.
1: Ja, men paradoksalt nok så har konflikten i Hongkong ført til at Xi... Selv har tonet ned nationalismen i retoriken sin. Mm. Altså han ser at, uh, åpenbart at det här holder på å bli dratt inn i litt for mange konflikter samtidig som, uh, som kan ha potential for å destabilisere og ikke styrke regimen hans. Opp, det er veldig interessant.
0: Og der vi ikke har hatt sånne direkte militære konfrontationer eller slåsskamper for den saks skyld den siste tiden så vidt vi har registrert, så har vi hatt uh, blant noen andre historiske rivaler som er litt nærmere hjemme, nemlig Armenien og Azerbaijan i Kaukasus. Og forholdet mellom disse to har jo lenge vært svært anspent.
1: Ja, for, for meg som husker 90-tallet Bjørnar, så, så er jo dette her er, en av de virkelig klassiske konfliktene. Riktig, riktig.
0: For mellom disse staterne så ble det jo krig, ikke så veldig lang tid etter Sovjetunions oppløsning, og det var en krig da første halvdelen av 1990-årene 1990 egentlig, da Armenia valte å støtte armenske separatister i dette området kalt Nagorno-Karabakh, som da formelt ligger i Azerbaijan, og som i prinsippet er under eh, deres jurisdiksjon, men som i praksis i dag kontrolleres av armenere. Så det er sett en anklage der. Den krigen kostet noe sånt som 30 000 mennesker livet, men det endte da altså med at armenere har tatt kontroll over Nagorno-Karabakh og også flere andre deler um, i området rundt der som egentlig formelt er under um, Aserbaidsjansk kontroll. Og her har vi jo litt sånn samme situation som på Korea-halvøya. Man har fått til en våpenhvile, men det er forløpig ingen liksom, sånn permanent løsning. Um, så det går litt, sånn litt i bølger, dette diplomatiske... Um, Arbeider for å prøve å få til en mer permanent løsning, der Azerbaijan jo gjerne ønsker å få tilbake kontroll over Karabakh, mens de som er der armenerne ønsker fullstendig løsrivelse. Og litt av jobben for å prøve å få på plass en løsning har jo da blitt tatt av OSSE, sin såkalte Minsk-gruppe, som består av franske, russiske og amerikanske diplomater, og det er jo en hellig treenighet av rotehuer, kan man jo nesten se, si, hvis vi ser på deres historiske track record. Men, og ikke så overraskende da, så har jo dette diplomatske arbeidet egentlig stagnert, og vi har hatt flere runder med treffninger. De siste sånn alvorlige treffningene var i 2016, der man hadde en, en period over flere dager med ganske kraftige sammenstøt, hvor tro flere hundre soldater og en del sivile også mistet livet i kamper om. Da går noe harbakk. Det som er litt skummelt nå er at vi i sommer har hatt treffninger ikke i Nagorno-Karabakh, men på grenser proper mellom Armenia og Azerbaijan. Og det er jo ganske mye med alvorlig, både rent praktisk sett, men også når vi tenker på det juridiske rundt dette. Og det er litt sånn uklart akkurat hva som har skjedd. Det høres ut som eh, Azerbaijan har prøvd å ta kontroll over en sånn strategisk høyde likeover andre siden av grenser, der man på en måte kunne overvågt alt av bevegelser som gikk langt etter der, og så kan det høres ut som de virkelig har undervurdert Armenias evne til å slå tilbake, og det som startet som nærmest en liten ekskursjon, endte med flere dager med treffninger. Og så høres det ut for mig, som man har litt sånne cowboy-generaler på begge sider, at man har hatt militærledere helt in inntil fronten, og resultatet er jo da at flere høytstående militære ledere faktisk har mistet livet. Dette har eskalert til ganske røst og man snakker om 16 drepte, 11 av de på Aserbaidsjans side, og det er vel så mye som en, en general og flere officerer på Aserbaidsjans side som har blitt drept, og også en kaptein på Armenias side. Så det er mindre heldig, kan du se, si, og ikke så ulikt det vi har hørt fra India, så har man også hatt store demonstrationer i Baku, i Azerbaijan, hvor en svær folkemengde da nærmest krevde krig mot Armenier for å få slut på dette en gang for alle, og for å ta tilbake, det går på Karabakh til Azerbaijan. Vi har også sett demonstrationer i, ja, så nærmest som i London, hvor det har blitt en voldelig sammenstøte mellom demonstranter med armeensk eller aserbaidsjansk bakgrunn. Et lite sånn fascinerende biprodukt av det her er jo at vi har fått noen fantastiske bilder produsert av Aserbaidsjans utenriksministeri, forsvarsministeri faktisk, med noen vanvittige photoshop-skills. Altså det, det er ikke måte på hvor mange helikopterer og tanks og turkisk støtte man kan regne med som man skulle rote med Aserbaidsjan tydeligvis. Men det som faktisk er litt skummelt her. Det er jo nettopp dette at du veldig fort kan enda opp med å dra inn store deler av regionen der, som det blir en en reell krig her. Og det kan se ut som det er blant befolkninger i Azerbaijan spesielt et ønske om en reell konfrontation. Og det er litt skummelt, for som sagt så står tyrker eh, veldig nær til Azerbaijan. Russland står ganske nær til Armenia og har baser der, samtidig som de er den viktigste våpenleveradøren til Azerbaijan. Men... Um, og i tillegg så frykter man jo at Iran eventuelt kan bli trukket inn, typ på Aserbaidsjans side. Så, dette ligger jo i Kaukasus, som har vært en ganske sårbar og urolig region i mange, mange år. Så som det skulle skje noe her, så risikerer man... Altså jeg hørte noen, igjen amerikanere, igjen fra Tenketanker, som liksom kjører et sånn Sarajevo 1914-type take på dette, så det er nok litt hissig, men, men det er noe man skal følge med på.
1: Ja, det er noe kanskje litt kort tänkt också. For dette har jo pågått i mange, mange år. Det har pågått i flere hundre år. Mm. Altså, Kaukasus er for Russland bufferområdet mot eh, de muslimske imperiene. Mm. Eh, og, og der man har et behov for kontroll. Mm. Eh, og så disse historiske føringene altså, og, og betydningene de har for Putin og russisk utenrikspolitik skal man ikke undervurdere.
0: Nei, og det er jo gjerne Russland man ser til der også når det kommer til diplomati her, at, at de, de grep inn sist i 2016 og, og, og så vidt har jeg skjønt leder av de samtalerne der, og man har jo håpet at det samme skulle skje nå. Russland har jo mana til ro og, og til samtaler, Um, og så er det jo, er jo de som frykter at man liksom får russiske si, fredsbevarende styrker de, For det første så finnes de kanske ikke egentlig Og for det andre så har de en tendens til å på. dra um, Så det er en ganske skummel situasjon Og så er det som du sier, altså Kaukasus er jo et verdenshistorisk veikryss Alle de store imperiene, om de kommer fra vest eller sør eller nord eller øst Har jo stort sett passert gjennom der Som gjør at det er et lappetepp av forskjellige grupper Og också vilkårlige grenser og så videre så vi skal prøve å følge med der, enn så lenge så er det litt sånn kjørstillestand også der, og så får vi håpe at, at det ikke skjer noe mer på den fronten, sånn umiddelbart i hvert fall. Det var det hele vi rakk i dag, og det var jo så rent lite bare det, Nick.
1: Nej det var et långt lærhet
0: langt lærrett. Og for de som trenger gode formuleringer til å komme seg ut av kinkesituasjoner i livet, så anbefaler jeg å lese denne forsvarsinterne rapporten om KDM Helge Ingstad. Så har du noen sånne fine setninger og formuleringer som du formuleringer som du kan lure deg under
1: med. Men ikke på examen i FK eller INT, da blir det blant stryk, for vi har lest rapporten og vi gjenkjenner disse. Ja,
0: <laughs> Med det, Nick, så får vi si tusen hjertelig takk for å følge nok en gang. Følg oss der du laster ned podcaster, og hvis du har lyst og å være veldig snill, så kan du jo alltid si oss fem stjerner på iTunes også. Og så hører du ifra oss igjen veldig, veldig snart.
1: Takk for det, Nick. Selv takk, Bjørnar.
0: Vi høres.